0: Сообщалка Щит-код общения в каждом выпуске Привет всем! Сегодня наша тема «Как управлять эмоциями в конфликте» Когда мы представляем конфликт, мы сразу таких разгоряченных чуваков представляем, которые эмоционируют И тут выходит такой какой-нибудь агент 007, и он круто управляет своими эмоциями Бесстрастный
1: и прекрасный И вообще это реальная история или нет? Наверное, часть, потому что тут вопрос в том, как ты коммуницируешь с другим человеком и позволяешь ли ты себе в эмоциях общаться. Мы расскажем вам о нескольких приемах, которые могут вам помочь с управлением эмоций в конфликте.
0: Несколько, потому что не каждая из них подойдет именно вам, поэтому
1: попробуйте выберите то, что работает для вас лучше всего. Есть такая штука. О которой, кстати, часто говорят Всякие классные эксперты Великолепные гуру коммуникации То, что очень часто Люди в отношениях ну, чаще говорят именно о, типа, романтической паре То, что они не умеют ругаться Часто именно процесс вот этого условного выяснения отношений Перерастает в обмен обвинениями И большой накал эмоций Нужно предотвращать этот накал Но это не значит, что их не нужно испытывать Там больше говорится про ограничение конфликта во времени Я слышала, когда ты выражаешь свою точку зрения Другому человеку в конфликте Предлагают ограничиваться Пятнадцатью, двадцатью словами И когда ты для себя ставишь такое ограничение У тебя нет возможности Обвинить другого человека А есть возможность сказать только о том Что ты чувствуешь и что тебе не нравится Потому что ты не будешь тратить 15 слов Единственные, которые ты можешь сказать В конфликте, на то, чтобы сказать Ты 10 лет назад мне руку не подал. И эмоциональный накал возникает, когда люди говорят не о себе. Но
0: эмоциональный накал, он может по разным причинам
1: возникнуть. Скорее
0: еще, если возникли эмоции, ничего не предпринимать и продолжать, то эмоции, они имеют свойство усиливаться. И поэтому здесь, если мы не останавливаемся, не включаем, не начинаем думать вообще, что мы делаем, и не говорим себе «стоп» вовремя, то эти эмоции, они захлестывают, а потом душе свет. То есть есть такой симптом, включается туннельное зрение. Что это значит? Что человек думает об эмоциях все больше и больше, потому что ему хуже и хуже, да, и он об этом думает. И он пытается это донести, и начинает про это говорить и думать, а мыслить, он, у него параллельно отключается функция. То есть, когда мы уходим в эмоции, то мысли, наш разум, нормально отключается и появляется уязвимость, которая именно и приводит к тому, что мы обсуждали на прошлом нашем подкасте. То человек может хлопнуть дверью, например, или выйти из чата, или еще кучу глупых вещей сделать именно потому, что он вовремя не остановился. И вот как раз вот тот прием, который сказала, он очень крутой, 15
1: слов, но он именно так и работает. Это же за затормозить надо. А еще был прием про то, что вы ограничиваете время конфликта. То есть вы типа пон понимаете, что конфликт начинается, вы такие смотрите на время и говорите, ну хорошо, мы даем себе полчаса в этом разобраться. Если мы не разберемся за полчаса, мы его все равно останавливаем и дальше не разбираем. То есть и как будто бы очень важно в эти полчаса уложиться и решить ту проблему, а не уходить на десятки тысячелетий. Прошлое, когда динозавры по земле ходили. Я часто прям паузу беру в конфликте. Не отвечаю. Или говорю то, что я эмоционирую. Типа, а что меня слушать в эмоциях?
0: Но ты продвинутые пользователь. А давай чуть-чуть открутим, в какой момент... Ты понимаешь, что ты на эмоциях. Что происходит? Руки начинают трястись, а
1: глаз дергается. У меня такого не было. <свят> <свят> Нет, глаз у меня дергается, но по другим причинам. Но на самом деле я просто понимаю то, что я очень часто повышаю голос. Я вообще, в принципе, очень громкая. Очень громкая. Потому что я глухая, наверное. Но как только какой-то отблеск конфликта... Может быть, по крайней мере, именно вот в личном общении Я начинаю голос повышать, но повышаю не потому, что я злюсь или кричу А потому, что я хочу докричаться, понимаешь, я хочу, чтобы меня услышали И для меня это всегда показатель того, то, что еще нет эмоций, но они сейчас будут скоро Вот где-то через три минуты Но меня очень часто останавливают в этом моменте И мне говорят, не кричи нет, я такая, блин, правда, не кричи для меня это пауза Вот такая своеобразная, но пауза Я не могу сказать то, что я прям во всех конфликтах ну, то есть в тех конфликтах, в которых я осознанно, У меня есть возможность сделать паузу, скушать твикс И ничего не делать В этот момент, честно сказать, я типа эмоционирую Потому что мне хочется сказать какую-нибудь гадость Из серии «Мне претензию», а ты говоришь «Да ты сама такая» Сказать что-то, чтобы задеть оппонента А я очень хорошо могу ткнуть пальцем в болячку
0: я хочу тебя научу температуру измерять этих эмоций. Давай. Вот мы сейчас на твоем примере разберем. Эмоции могут быть управляемые, и тогда ты такое говоришь: я все под контролем держу. Не нервно говоришь, мне все под контролем. А по-настоящему я себе даю в отчет, что я делаю, и я это делаю за тем-то, чтобы что там вспоминают другие сообщалки, все это помню, способен держать под контролем. Потом вторая стадия температуры этой, она повышается, когда ты в зоне риска, ты чувствуешь, что ты закипаешь уже. И ты скоро можешь стать небезопасным. И вот именно вот этот твой пример — это вторая стадия. То есть мне хочется сказать, да, ты сам козел, хочется, но я еще не говорю. А вот когда мы уже прошли точку кипения, я говорю, да ты сам такой. Это называется неконтролируемые эмоции. То есть, все, тебе эмоции захлестнули, и в нормальном состоянии ты не скажешь, это ты сам козел. А тут тебе уже без разницы,
1: потому что там у тебя разум отключился, и включились эмоции на полную катушку. Я, наверное, прям до неконтролируемых каких-то эмоций в конфликтах доходила только по незнанию и глупости. Ну, типа, все мы были там, все мы были детьми. Я даже в школе дралась несколько раз. Я там была. Но так, чтобы осознанно, о, в таком осознанном каком-то периоде моей жизни, чтобы у меня были какие-то прям такие ситуации, наверное, их не было, не помню, по крайней мере. Я была не в той неконтролируемой эмоции, когда ты злишься, а в которой тебе, типа, очень больно и плохо, и ты рыдаешь, типа, изо всех сил, и ничего с этим делать не можешь. Вот в таких я была. Но я бы не сказала то, что они... Делают больно другому человеку или каким-то образом небезопасно для него. Ну, потому что ты не продолжаешь конфликт. Потому что я рыдаю, как дура. Ну да, ты рыдаешь,
0: и его прекращаешь. То есть, это тоже способ прекращения конфликта. А вообще, вот ты так хорошо свою эмоциональную температуру сейчас знаешь и не допускаешь повышения. Есть еще второй уровень гуру коммуникации. Которые не только за своей следят температурой, но и за температурой собеседника. И вот как тебе кажется, вот способна ли ты понять, почему человек в данный момент говорит тебе, что ты
1: там коза или еще что-то? По-разному, когда да, когда нет. Ну то есть такие ситуации, когда я понимаю, почему так происходит... Были, но я в этот момент Не нахожусь сама ни в зоне риска Ни в неконтролируемых эмоциях То есть, когда ты уже в зоне риска ты не можешь, Тебе надо со своими эмоциями что-то сделать И ты ничего не можешь сделать С эмоциями другого человека А если ты делаешь что-то с эмоциями другого человека Ты на свои забиваешь И переходишь в другую стадию Это проблема И отследить уровень эмоций другого человека Можно, когда ты со своими уже полностью разобрался Ты точно знаешь, где ты, что ты Что ты, что ты чувствуешь И насколько это там какой то градус О,
0: ну Слушай, это очень прикольно разложилось. Ты а, надеваешь маску на себя, определяешь градус своих эмоций. Потом, когда ты уже их понизил, ты смотришь на человека, надеваешь маску на него, спасательный жилет. Определяешь причины вообще его поведения и в каком
1: он сейчас состоянии находится. Мне кажется, тут все таки три уровня гуру. Смотри, первый. Это когда ты понимаешь и управляешь своими эмоциями. Второй, когда ты еще и понимаешь эмоции другого. То есть ты понимаешь, да, в какой стадии он находится. А третий, когда ты можешь влиять на его стадию эмоций. Мне кажется, это не очень достижимая для меня, по крайней мере, вещь на данном этапе. То есть управлять чужими эмоциями я точно не умею. Это насколько хорошо нужно знать человека и понимать вообще в принципе людей, то, что ты мало того, что понимаешь, почему он себя так чувствует, но и точно можешь сказать ему что-то, что его успокоит. Мне кажется, это уже на грани с черной магией какое-то колдовство.
0: Давай вернемся к способам для первой стадии гуру. Это когда человек пытается остаться в контакте с собой, пытается определить свою степень накаленности и через что он это делает. Мы уже перечислили два. Это 15 слов. Второй — временной интервал, что я этим там, этот разговор там, полчаса веду. Полчаса — это довольно много, на
1: самом деле. Ну, вы можете сами определить, сколько вам вести. Не, не только с собой желательно это сделать, а вот с человеком, с которым у вас конфликт договориться. Да,
0: есть еще простые способы, а это медленный счет. Обратный. От 10 до 1.
1: Потом есть дыхание, естественно. Кто умеет, те дышите. По, по квадрату, по кругу, там еще как-то. Кстати, а есть же еще совет про то, чтобы расслабиться физически. То есть, сменить позу, и еще что-то. И я слышала... Такую штуку, то, что если ты в конфликтной ситуации находишься, никогда не стой напротив человека, надо садиться рядом с ним. Ну вот смотри,
0: я приняла как раз эту позу сейчас. Я откинулась на спинку стула, скрестила ноги, положила руки на колени. И это значит, что я вообще максимально сейчас готова к любым <laughs> испытаниям. Чем больше мы рассуждаем о конфликтах, тем я спокойнее становлюсь на самом деле. Прикольно. Но щит-код тогда получается этой сообщалки Не ведите коммуникации на эмоциях Не ведите коммуникации на эмоциях Вот и все Молодцы, огурцы Сообщалка Щит-код общения в каждом выпуске